0: Herzlich Willkommen bei All Aquascaping Answers, dem Aquaristik- und Aquascaping-Podcast mit Tobias Gafrisch von AquaOwner. Erfahre hier alle Neuigkeiten aus der Welt der modernen Aquaristik, verfolge spannende Interviews, bekomme wichtige Tipps und lerne, wie du dein Aquarium noch schöner und besser gestalten und betreiben kannst. Viel Spaß mit einer neuen Folge. Und damit natürlich auch von mir nochmal persönlich ein herzliches Willkommen zur nächsten Podcast-Folge hier bei All Aquascaping Ernstes und ich glaube, dass ich das nicht mehr lange so sagen werde. Ich habe mich nämlich dazu entschieden, dass der Podcast umbenannt werden wird und zwar in Owner Aquarium Talk, also in AAT statt AAA, das ist jetzt das, was demnächst mal passieren wird, ich weiß noch überhaupt nicht, wann ich das angehen werde. Weil der Prozess ist so ein bisschen fummelig, das bei den ganzen Podcatchern dann umzubenennen, wenn da der Titel sich komplett ändert, weil da muss man die bisherigen Folgen idealerweise als eine Staffel abschließen, weil jetzt die ganze Zeit war immer AAA und dann die Nummer ne, und dann wäre es halt AAT und eine neue Nummer, dann würde ich nämlich mit AAT wieder bei 1 anfangen und die bisherigen All Aquascaping Scaping als eine Staffel abschließen, das ist ja zumindest so der Plan. Das ist für euch auch egal, ihr habt halt den gleichen Feed, nur dass halt dann wahrscheinlich die nächste oder übernächste Folge, ich weiß nicht, ob ich das bis zur nächsten Folge schon schaffe, dann nicht mehr All Aquascaping Scaping heißt, sondern ohne Aquarium Talk, weil ich nämlich denke, dass das besser das repräsentiert, was der Podcast mittlerweile geworden ist. Ich werde immer noch gerne eure Fragen beantworten, aber es ist ja nun schon eine ganze Zeit lang nicht mehr so, dass dass das das ausschließliche Themenfeld dieses Podcasts ist. Und ich denke, dass dann halt einfach der Titel Aquaona Aquarium Talk das Ganze ein bisschen besser repräsentiert und natürlich auch die Verbindung zu Aquaona ein bisschen klarer herstellt. Ich glaube einfach, dass das insgesamt Sinn machen wird. Es entsteht dann auch ein neues Logo. Es wird dann auch ein neues Cover entstehen und ähm, ja, das ist sogar tatsächlich alles schon fertig. Ich ähm, habe das hier nebenher, neben, nebenher für mich selber einmal offen, damit ich da besser drüber reden kann. Ähm, das ist wie gesagt alles schon fertig und das sollte dann jetzt eigentlich auch demnächst hinhauen. Ich hoffe mal, dass das funktioniert. Nur, dass ihr euch da einfach nicht wundert, dass da dann auf einmal ein anderer Titel steht, obwohl ihr den Podcast weiterhin abonniert habt. Also es, ist, es wird kein neuer Podcast. Ich mache exakt das Gleiche wie ich jetzt auch schon. Ich glaube einfach nur, dass ein neuer Name und ein neuer Beschreibungstext und ein neues Logo besser das repräsentiert, was der Podcast halt im Laufe der Zeit geworden ist, damit man eben nicht mehr, gerade vielleicht auch ähm, neue Zuhörer hier, die jetzt vielleicht erst seit einer Woche oder seit ein paar Wochen dabei sind, dass halt nicht mehr ausschließlich diese Erwartungshaltung besteht, dass ich hier alle eure Fragen immer beantworte, weil das ist es nun mal eine, eine ganze Zeit schon nicht mehr gewesen. Tatsächlich gäbe es immer noch nur Fragen, aber ich habe einfach so viele Sachen, über die ich gerne noch zusätzlich sprechen möchte, dass ich das einfach ein bisschen allgemeiner formuliert haben will und ein bisschen freier da sein möchte und mich selber nicht so durch meine eigenen Beschreibungstexte und durch meinen eigenen podcast Podcasttitel eingeschränkt fühlen möchte. Deshalb also bald hier Aquaona Aquarium Talk AAT. Ich freue mich drauf, das wäre nur auf jeden Fall in Angriff nehmen und ähm, ich, ich gucke tatsächlich, dass ich das vielleicht bis zur nächsten Folge schon fertig habe, aber falls nicht, dann wundert euch nicht, dann ist das einfach vom Prozess her etwas, was noch so ein bisschen länger braucht. Schauen wir mal, wie das so weitergeht. Ich habe für diese Folge jetzt tatsächlich drei Hauptthemen. Eins machen wir gleich ein bisschen kürzer und die anderen beiden, da sprechen wir dann so ein bisschen länger drüber. Das erste Thema, was ich einmal vorziehen möchte, ist ja das kleinere Thema. Ihr habt wahrscheinlich mitbekommen, dass ich ja auf Ebay diese Spendenaktion gemacht habe. Also ich habe halt einen Teil meiner Lampen verkauft. Das meiste waren Lampen, es waren insgesamt elf Artikel, die ich verkauft habe. Und wie gesagt, das meiste davon Lampen. Es war noch ein Juwelskimmer dabei. Es war noch ein Kessel-Spectral-Controller dabei. Und die Auktionen sind jetzt nämlich gestern alle zu Ende gewesen. Und insgesamt war der Verkaufspreis für alle Dinge zusammen bei 698,71 Euro. Das heißt, knapp 700 Euro haben wir jetzt eingenommen, die ich ja spenden möchte. Ich habe gesagt, das Ganze wird ja eins zu eins gespendet an die main Hilfe, wo wir auch einige unserer Tiere selber herhaben und wo wir eben wissen, was der Verein mit dem Geld tut und wofür es gebraucht wird, was mir bei solchen Spendenaktionen halt immer sehr wichtig ist als man auf WG nachvollziehen kann, wo das Ganze dann hinkommt. Ähm, ich habe ja gesagt, ich spende das komplett eins zu eins. Ich zwack mir selber da nichts von ab. Das muss nicht sein, weil ja auch viele der Sachen, die ich verkauft habe, im Endeffekt Sponsorings waren, für die ich selber auch nichts bezahlt habe. Ähm, aber ich muss natürlich zuerst einmal noch die Versandkosten und die E-Mail-Gebühren davon decken. Also wir haben jetzt knapp 700 eingenommen. Ich denke jetzt mal abzüglich, ich weiß es noch nicht, aber abzüglich aller Versandkosten und abzüglich aller Ebay-Gebühren, das sehe ich halt erst dann, wenn alle Leute bezahlt haben, das ist ja zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht der Fall, werden es wahrscheinlich dann so um die 600 werden, die ich komplett überweisen kann. Wenn das soweit ist, dann kriegt ihr da auf ähm, YouTube und auf Instagram poste ich dann einmal auch eine Überwachungsbestätigung, dass ihr wisst, dass das auch wirklich passiert ist und dass ich da natürlich das halte, was ich sage. Ich meine, es war vorher auch schon immer der Fall. Das ist ja jetzt nicht die erste Spendengeschichte, die ich mache. Aber das hat mich sehr gefreut. Das ist ein schöner Betrag, womit der Verein auf jeden Fall eine ganze Menge wird anfangen können. Und das ist einfach sehr, sehr gut gelaufen, wie ich finde. Und... Einige von euch haben so jetzt auch vielleicht noch günstig eine Lampe bekommen, die sie schon mal immer mal haben wollten, weil die ganzen Sachen sind natürlich voll funktionsfähig, an manche, manche haben ein paar mehr Gebrauchsspuren, manche weniger, das war aber auch in den Aktionen immer jeweils beschrieben. Mich freut das einfach sehr, dass da jetzt so ein Betrag zusammengekommen ist und man den halt dann mal wieder an etwas spenden kann, was wirklich, ja, tolle Sachen macht, ne? und ich werde auch gar nicht weiter über das Spendenziel reden. Da habe ich schon in einer vorherigen Podcast-Folge was zu gesagt. Das ist halt mein Spendenziel. Da möchte ich, dass das Geld hingeht, weil ich weiß, was der Verein damit tut. Und weil ich weiß, dass der Verein damit auch wirklich was Sinnvolles tun kann. Und deshalb freue ich mich sehr, da diese Summe, also wie gesagt, so knapp 600 Euro werden es vermutlich werden, vielleicht ein bisschen runter. Ich weiß nicht genau, wie hoch die Ebay-Gebühren aktuell liegen. Ähm, Versand war jeweils bei 5 bis 7 Euro, je nachdem, was für ein Paket das ist. Das werden dann halt immer versicherte DHL-Pakete, damit die Sachen auch wirklich vernünftig ankommen. Ähm, das also Mal. Ja gut, bei 11 mal 7, wenn wir jetzt mal vom Höchstsatz ausgehen, sind wir halt auch schon bei 80, 90 Euro nur Versandkosten. Das heißt, es wird vermutlich etwas unter 600 sein am Ende, abzüglich der Ebay-Gebühren. Aber so um den Dreh, und das ist auf jeden Fall eine coole Summe, da freue ich mich sehr drüber. Und natürlich auch vielen Dank an alle, die mitgemacht haben, alle, die mitgeboten haben. Vielleicht hat ja auch der eine oder andere etwas mehr geboten, weil er wusste, dass das jetzt am Ende halt einer Tierschutzorganisation zugutekommt. Dann freue ich mich natürlich noch umso mehr darüber. So, vorhin habe ich endlich auch mal den Wasserwechsel im Meerwasserbecken gemacht, vielleicht haben die meistens von euch es ja schon gesehen, mein aktuelles Video auf AquaOwner ist ja das Thema ICP-Analyse im Meerwasserbecken und da kam so ein bisschen raus, dass ich für einige Werte auf jeden Fall mal einen Wasserwechsel machen sollte, habe ich heute gemacht, den ersten mit 20 Liter, das ist ja nicht viel, das sind so knapp 8% bei meinem Wasservolumen, ne, die 20 Liter, aber trotzdem... Damit konnte ich nämlich jetzt zumindest einmal, und da könnte ich mir nämlich vorstellen, dass das auch ein Grund gewesen sein könnte, den ganzen Scheiß aus dem Technikbecken raussaugen, weil sich da natürlich auf dem Boden mittlerweile einiges abgelagert hat an Sedimenten und an Partikeln und was weiß ich genau, was das alles ist. Ähm, das konnte ich jetzt dann mit dem Wasserwechsel endlich mal alles komplett raussaugen. Und jetzt ist nämlich das Technikbecken auch wieder deutlich sauberer. Und da kommt ja noch dazu, dass ich demnächst einen Fließfilter kriegen werde ich weiß gar nicht, ob ich das hier auch schon mal angekündigt habe, aber ich kriege von Blau-Aquaristik einen Fließfilter, also einen Fließrollenfilter, den ich bei mir dann noch einbauen werde, wo nämlich mein Ziel ist, dadurch halt diese ganzen Sedimente, die sie im Technikbecken jetzt abgelagert haben, auch komplett rauszuziehen. Das ist natürlich auch, ähm, was Fütterung angeht, was Plankton angeht und so, auch ein potenzielles Risiko, wobei ich da ja auch mit dem Flo von Plankton Plus geredet habe, als ich da war, und die betreiben ja auch ich weiß nicht, ob an allen Becken, aber zumindest an einigen betreiben sie auch Fließfilter, die haben dann dann meistens die Clary Clarices dran von D&D &D und ne, benutzen ja trotzdem ihr Plankton und füttern damit und so und der meint halt auch, ja klar zieht der Flieser da so ein bisschen was raus, aber das meiste, also das Wasser muss ja auch erstmal da durchfließen und das Plankton müsste dann auch erstmal angesaugt werden in der Zeit ist das auch schon gut im Aquarium verteilt und das denke ich eigentlich auch also klar wird das einen Einfluss haben, aber ich glaube der Einfluss ist nicht so groß wie man es vielleicht befürchten würde werden wir aber natürlich sehen. Aber ich hoffe halt hauptsächlich dadurch, dass ich da so ein bisschen diese Ablagerungen im Technikbecken vermeiden kann und vielleicht die Wasserklarheit im Hauptbecken noch so ein bisschen weiter verbessern kann. Also ich habe sehr, sehr klares Wasser, ich habe aber halt auch, gerade beim Fotos machen fällt das auf, dass doch einiges an Schwebepartikeln unterwegs ist und für die Fotos muss ich die dann halt ähm, am Ende in der Nachbearbeitung immer aufwendig rausstempeln, damit das nicht blöd aussieht, weil ansonsten sieht es immer so ein bisschen aus, als würde es in einem Aquarium regnen und das will ich halt für die Fotos nicht, deshalb muss man das dann immer so ein bisschen rausstempeln und das ist so der Plan, äh, dass das vielleicht mit dem Flieser, geringer wird und besser wird und da die Klarheit noch mal ein bisschen zunimmt. Ich bin sehr gespannt darauf. Sie haben das erste Mal, dass ich so einen Fließfilter einsetze. Ich habe überhaupt keinen Plan, wie er so richtig funktioniert. Und deshalb finde ich es toll, da dann auch ein Video drüber machen zu können. Weil ich erinnere mich auch noch an mein Abschäumer-Video, was halt super gut angekommen ist. Das ist natürlich sehr speziell als Thema. Deshalb ist das kein Video, was besonders gut geklickt wurde. Aber alle, die es gesehen haben, haben sich total gefreut darüber, dass das halt mal vernünftig erklärt wurde, dass die Funktionsweise von so einem Ding mal vernünftig erklärt wurde. Genauso mit dem Technikbecken, wo ich ja bei mir mal diese komplette Tour durchs Technikbecken gemacht habe und erklärt habe, wo kommt Wasser an? Wie läuft das Wasser dann da durch? Warum macht es Sinn, in dieser oder jener Kammer irgendetwas zu platzieren? Und wie kommt das Wasser dann am Ende wieder zurück? Aquarium, weil das sind, glaube ich, die Sachen, die gerade Einsteiger noch am Anfang helfen, die einfach Angst machen, wenn man sie nicht kennt weil ich weiß das halt immer auch noch von mir, als ich halt noch keinen Plan über Meerwasser-Aquaristik hatte, machst du so einen Unterschrank auf und wirst halt erschlagen. Also was da alles drin steht, die ganzen Kabel, die ganzen Geräte, vor allem halt das Technikbecken selber mit diesen ganzen einzelnen Kammern, du hast halt auf den ersten Blick überhaupt keine Möglichkeit zu entscheiden, was passiert da denn überhaupt. Und wenn man dann aber nach und nach mal weiß, okay, so fließt das Wasser durch ein Technikbecken, so funktioniert ein Abschäumer und jetzt dann als nächstes so funktioniert ein Fließfilter, dann kann man auch viel besser entscheiden, ob man das selber überhaupt braucht. Und wenn man es braucht, auch, wie man es am besten einsetzt. Und auf sowas freue ich mich immer total, weil einerseits lerne ich das neu und andererseits kann ich euch danach das auch direkt weitergeben, weil ich dann nämlich ja selber auch gemerkt habe, dass das Wissen über die Funktion eines solchen Geräts den Einstieg in diese Thematik viel leichter macht. Und das ist so ein bisschen mein Plan dahinter. Also den kriege ich bald und dann wird da nämlich technisch am Meerwasserbecken auch noch ein bisschen aufgerüstet. Ansonsten läuft alles wunderprächtig, genauso wie ich mir das vorstelle. Jod wird jetzt noch ein bisschen nachdosiert von Hand, aber darüber hinaus war ja auch die ICP eigentlich ganz okay. Also ich bin mit den Werten völlig zufrieden und freue mich, dass das jetzt alles so stabil läuft. Und wir jetzt gerade schon beim Thema Blau Aquaristik waren mit dem Fließfilter, ich werde auch zusätzlich noch einen der neuen Edelstahlfilter kriegen. Die wurden ja auf der Interzo angekündigt. Ich habe da vielleicht auch in meinem Interzo-Video gesehen. Da kriege ich. ich ich glaube, den zweitkleinsten. Ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Kann auch sein, dass ich den kleinsten kriege. Ich meine, aber es wird der zweitkleinste. Und den würde ich dann nämlich erstmal an meinem 60P betreiben. Da läuft aktuell ja ein ähm, EHME 702 dran. Den würde ich dann ersetzen durch den neuen Blaufilter. Ich meine, klar, steht dann im Unterschrank. Das ist nicht ganz so geil für diesen netten Edelstahlfilter. Aber vielleicht kommt da ja später irgendwann auch nochmal die Möglichkeit, dass ich einen offenen Unterschrank benutze oder so. Was Ding gefällt mir ganz gut auf den ersten Blick. Ich bin halt vor allem gespürt, ich bin halt vor allem gespannt, was leistet die Pumpe. Die Pumpe ist elektronisch regelbar, was schon mal ganz geil ist. Das heißt, er ist vernünftig in der Leistung einstellbar, ohne dass die Pumpe eine höhere Last bekommt. Und das Wichtigste wird natürlich sein, wie laut ist er. Weil der ADA ist halt, mit der neuen Pumpe ist er okay, mit der alten Pumpe war er halt echt laut. Also den offen stehen zu lassen, war so ein bisschen blöd. Mittlerweile, er steht ja jetzt auch hier offen an meinem 45P, ist das echt völlig vertretbar. Also wenn ich am Schreibtisch sitze, das sind... 2 zwei Meter, 2,5 Meter Luftlinie vielleicht, Dann nehme ich den nicht wahr, weil andere Sachen hier im, Laum, hier im Raum lauter sind. Beispielsweise jetzt gerade nämlich die Lüftung von der ähm, AquaGrow X1, die über dem Nano Meerwasser aquarium sitzt. Sowas wäre halt etwas, was ich eher wahrnehme, weil das auch näher an mir ran steht und dann nehme ich den Filter nicht mehr wahr. Also so gesehen hat das sich ganz gut entwickelt, aber da ist natürlich sehr, sehr spannend zu sehen, was der Blau da kann. Auch, ob er vielleicht sonst noch irgendwelche Features eingebaut hat, die praktisch sind, die gut sind, weil gerade durch die Optik ist das natürlich schon auch eine Konkurrenz zu dem ADA-Filter, will er wahrscheinlich auch sein. Und deshalb bin ich da sehr gespannt drauf, wie sich der schlagen wird. Ja, was gab's noch? Ich habe ich, also an diese zwei Themen kann ich mich schon irgendwie nicht mehr halten. Das ist jetzt schon wieder so ein bisschen durcheinander und ein bisschen mehr geworden. Ähm, eine Sache, die ihr auch gesehen habt, vielleicht in dem, äh, in, in dem letzten Meerwasservideo von mir, ist, ähm, ich habe meine Lampen wieder, wieder gewechselt. Ich hatte da jetzt lange die Shihiros Novas drüber. Habe ich jetzt nicht mehr. Sondern ich habe da jetzt wieder meine Kessel A360X Tuner Blue drüber. Weil eine von den Novas in Rauch aufgegangen ist. Und zwar wortwörtlich. Ja, das war halt noch so, also sogar noch beim Film. Ich konnte das noch mitfilmen. Und habe das deshalb auch in die Videos jetzt mit eingebaut. Ich filme so, ganz entspannt. Auf einmal gibt es ein Zischlaut, so ein ich wusste nicht genau, woher das kam. Ich schon, boah, was ist los? Irgendwas im Unterschrank oder so, irgendwas undicht. Und im gleichen Moment fängt halt an, bei meiner rechten Shiros Nova an der hinteren, linkeren Ecke Rauch aus dieser Lampe aufzusteigen. Also wirklich so eine Rauchfahne, die da rauskam. Und ich dachte so, das ist nicht gut. So, die Lampe lief auch noch. Ich habe das gemerkt, weil die Lampe wurde dunkler, weil sie einen Teil der LEDs abgeschaltet hatte. Ich kann nicht mehr genau sagen, welche ich meine, dass es die weißen gewesen wären, die ausgefallen sind. Der Rest lief noch, aber währenddessen kam da halt die ganze Zeit stinkender Rauch raus. Ja? Und dann hat es ungefähr 10 Sekunden gedauert, ich habe direkt die Kamera drauf gehalten und dann ist sie halt auch komplett ausgefallen. Und dann habe ich direkt die Stecker gezogen und so. Und dann hörte auch das Gerauche auf. Hat halt erstmal das ganze Wohnzimmer vollgestunken. Also war wirklich fieser, fieser Geruch. Und ja, damit ist eine der Novas jetzt auch hinüber. Und da muss ich halt auch sagen, und das finde ich ein bisschen schade, dass ist ja jetzt bei den Novas bereits der zweite Defekt, den ich hatte. Und ich habe die ja noch nicht wirklich lange. Ja, zuallererst ist ja eins der Netzteile abgeraucht. Ich weiß leider nicht mehr, ob das die gleiche Nova war. Ob also an der Nova, die jetzt in Rauch aufgegangen ist, auch vorher das Netzteil schon kaputt gegangen ist. Weil dann könnte man es natürlich darauf zurückführen, okay, das war diese, dieses eine Produktionsmodell, was offensichtlich Fehler erzeugt hat. Aber das kann ich nicht mehr nachvollziehen, weil ich mir die Lampen nicht markiert habe. Als ich halt die neu bekommen habe, habe ich halt beide wieder draufgesetzt und beide in Betrieb genommen, ich hatte aber nicht markiert, was war jetzt meine alte, was war die neue. Von daher, das ist natürlich jetzt rückblickend ein bisschen schade. Aber trotzdem, es ist halt jetzt in der kurzen Zeit der zweite Defekt, der halt dazu führt, dass das Gerät im Endeffekt ausgetauscht werden muss. Und beim ersten Mal habe ich mir halt nur ein neues Netzteil schicken lassen, jetzt müsste ich mir eine komplett neue Lampe schicken lassen. Und ich habe das halt auch sofort an Shiros gemeldet als Feedback und habe gesagt, ey, ähm, ich habe denen auch das Video gezeigt. Übrigens, das Ding ist in Flammen aufgegangen. Keine Ahnung warum. So und so war es. So und so hat es gerochen. Für mich persönlich stellt sie das so da, als jemand, der jetzt kein Elektrotechniker ist oder so. Aber ich habe halt durchaus schon mal Dinge gelötet. Also, ne? Ähm, für mich stellt sie das so da, als sei da ein Transistor durchgeschmort. Für mich stellt sich das so da, als sei da ein Kondensator durchgeschmort, weil die Dinger geben halt auch ordentlich Rauch ab, wenn das passiert. Aber ich weiß es natürlich nicht. Ich habe die Lampe jetzt auch nicht aufgeschraubt und konkret nachgeguckt. Weil im Endeffekt ist es mir halt auch egal, weil euch sollte es, wenn das bei euch passiert, auch egal sein. Für euch ist halt nur wichtig, eine funktionierende Lampe zu haben. Ja, es ist nicht eure Aufgabe, das Ding dann aufzuschrauben und zu sagen, hey, dieser Kondensator äh, da und da ist jetzt kaputt gegangen, Shihiros, macht da mal was. Sondern eure Aufgabe ist zu sagen, Lampe ist kaputt. Macht die Lampe besser, schickt mir eine neue. So, ne? ähm, ich habe dann aber auch Shihiros ähm, halt offen gesagt, so hey, ähm, ihr braucht mir jetzt keine neue schicken, weil jetzt nach dem zweiten Defekt an den Lampen habe ich da nicht mehr so großes Vertrauen drin, ich wechsle jetzt wieder zurück auf meine Kessels. Weil in die habe ich dahingehend tatsächlich mehr Vertrauen. Und das finde ich ein bisschen schade, weil mittlerweile finde ich eigentlich, dass sich Giros sehr, sehr gut gemacht hat mit den ganzen neuen Lampen. Mit den Willwills, mit den WRGB 2 Pro und so weiter. Weil ich hatte halt an meinen Süßwasserlampen wirklich jetzt schon jahrelang keinerlei Probleme mehr mit irgendeiner Schiros-Lampe oder mit irgendeinem Netzteil. Und das ist halt schade, dass das jetzt bei der Nova 1 direkt mit der Einführung so schlecht läuft. Ich weiß natürlich nicht, wie es bei anderen aussieht. Vielleicht habe ich einfach nur Pech gehabt. Das kann natürlich immer passieren, ne, dass ich jetzt hier die Ausnahme bilde was ich für Chihiros hoffen würde und was ich auch für alle anderen Kunden der Nova hoffen würde. Aber das ist nun mal jetzt aktuell der Stand. Zwei Ausfälle in wenigen Monaten. Habe jetzt keinen Bock mehr drauf. Also gehen wir wieder zurück zu der Kessel. Ich muss aber halt leider auch sagen, dass mir das Licht der Kessel wirklich nicht mehr so gut gefällt. Jetzt, wo ich halt die Nova kenne. Weil das, was da an Licht rauskommt, was da an Farbe rauskommt, was da auch an Leistung rauskommt, ist... Meiner Meinung nach subjektiv besser als das, was aus der Kessel A360 Tuner Blue rauskommt. Deshalb könnte ich mir durchaus vorstellen, dass früher oder später ich da auch wieder andere Meerwasserlampen drüber setze, aber halt vermutlich erstmal keine Novas mehr, sondern irgendwas ganz anderes dann. Ich meine, es gibt ja genug Auswahl, die man da hätte. Ne? Jetzt erstmal werde ich es mir den jetzt weiter betreiben, weil es ja trotzdem gute Lampen sind und die auch leistungsmäßig trotzdem gut zu meinem Aquarium passen. Das ist also alles safe. Es sieht halt für mich einfach nur nicht mehr ganz so geil aus, wie ich es jetzt von den Novas gewohnt war. Ist aber jetzt halt einfach so. Ich kann ja froh genug sein, da halt leistungsstarke Ersatzleuchten überhaupt hier gehabt zu haben. Ansonsten hätte ich da wirklich sagen müssen, nee, schickt mir sofort eine neue. Ansonsten ähm, ist das natürlich jetzt ein bisschen blöde. Aber da halt die Option gehabt zu haben, zu sagen so, nee, lass mal nach zwei Ausfällen, da habe ich jetzt nicht mehr unbedingt Bock drauf. Ähm, ist natürlich auch ganz nett, so als Position Shihiros gegenüber. Weil ich glaube, dass das auch als Feedback tatsächlich ankommt und angenommen wird. Weil die haben eben auch immer gefragt, so hey, hast du da Bilder von, hast du da Video von oder so? Das wäre ganz cool für uns, wenn wir das sehen könnten. Und das deshalb, wie gesagt, sie haben auch das Video gesehen. Ich bin mal gespannt, ob es da vielleicht noch mehr... Erfahrungsberichte in die Richtung gibt und ob es da vielleicht von Shiros dann noch bald ein Update zu gibt. Ich meine, da muss man ja zumindest sagen, sind sie ja immer flott dabei. Also neue Lampen auf den Markt schmeißen und auch ältere Lampen einer neuen Revision unterziehen, das können sie ja. Ne? Also da sind sie ja recht flott dabei. Ich habe im gleichen Atemzug tatsächlich auch gesagt, ähm, ich fände es ganz cool, wenn die mir eine von den neuen Dosierpumpen schicken. Die haben sie ja angekündigt, so eine Vierfach-Dosierpumpe mit ähm, Halterung und, und Dosierbehältern und so, weil die hätte ich nämlich gerne für meinen 100p weil aus 100p, wenn das erstmal läuft, das werde ich dann tatsächlich auch zum ersten Mal, was die Düngung angeht, auf so einen automatischen Status sozusagen bringen, dass ich da die Düngung komplett automatisiert haben möchte über Dosierpumpen. Was ich ja sonst bei meinem Süßwasserbecken noch nicht gemacht habe, aber ich glaube bei dem 100p in der Größe ist das schon ganz nett und ganz sinnvoll. Und da kann man dann nochmal so ein paar Sachen zeigen, wie man das Ganze auch optisch hübsch lösen kann. Halt einem Scape angemessen lösen kann. Da freue ich mich schon drauf. Das wird ganz cool. Die sind wohl gerade aktuell noch nicht verfügbar. Die schicken sie mir zu, sobald sie sie verfügbar haben. Aber das mit den Novas ist natürlich jetzt so ein bisschen ärgerlich gewesen. Ja, und wo wir dann noch gerade bei dem 100p sind, da geht es jetzt nämlich tatsächlich auch ein bisschen weiter. Ich habe nämlich gestern Besuch gekriegt von Daytime. Da waren zwei von Daytime, waren hier, Max und Matthias, Grüße gehen raus. Und die haben mir eine kleine Sonderanfertigung vorbeigebracht für mein 100p. Und zwar den neuen Backlight, in meinem Fall den Backlight Pro für Pool Aquarien angepasst auf mein 100p. Also eine Rückbeleuchtung, eine beleuchtete Rückwand in 100 mal 40 Zentimetern, genau, passt genau für mein Aquarium. Und da haben wir so ein bisschen drüber gesprochen und uns das Ding angeguckt. Das steht nämlich jetzt hinter mir in einem riesigen Karton. Und da wird es natürlich dann auch ein Video zu geben, wenn das 100p endlich bepflanzt ist. Das mit der Bepflanzung ist gerade immer noch so ein bisschen nervig. Da werde ich gucken, dass ich mich da nächste Woche drum kümmere. Vorher wird es leider nicht. Dann ist der Darkstart jetzt schon, keine Ahnung, 10 Wochen oder so durch. Da ist auch dann überhaupt gar kein Problem mehr drin, alles bestens, Bakterienrasen ist zu 100% weg, das Holz sieht 1A aus, also das ist zumindest auch ganz okay in diesem, in diesem Fall, dann dauert es halt noch so ein bisschen, aber da werden wir auf jeden Fall nochmal ein separates Video über diesen neuen Daytime-Backlight machen, weil das Ganze wurde ja angekündigt auf der Interzoo als Rückwandbeleuchtung für Juwel- und Eheim-Aquarien. Und das ist ja schon mal ziemlich cool, weil die haben sich da halt eine nette Halterungsidee ausgedacht, wie man halt diese Rückwand sozusagen gerade bei Juwel einfach so hinten dran klipsen kann. Ohne, dass das irgendwie permanent installiert werden muss. Und das ist wirklich cool gelöst, wie ich finde, haben sie mir gezeigt. Und es gibt aber auch diverse Halterungsmöglichkeiten für... Ähm, ja, für Poolaquarien. Und was halt besonders interessant ist bei dem Teil, also finde ich persönlich, das ist halt ein ne, ne Aluminiumrahmen, wo halt dieses beleuchtete Rückwand drin ist. Und die Rückwand selber ist halt zweiteilig. Man hat das Lichtelement und man hat davor halt eine austauschbare Scheibe. Und Daytime bietet jetzt diese Scheiben bedruckt an. Ich habe jetzt halt so einen klassischen Weiß-Blau-Verlauf. Der ist halt direkt auf diese Scheibe gedruckt. Das ist keine Folie. Ich kann aber halt diese Scheiben wechseln. Ja, ich kann also mein Backlight runternehmen und dann da einfach eine andere Scheibe einsetzen. Und DATAM wird auch noch andere Scheiben anbieten. Unter anderem eine ganz weiße Scheibe. Und hier, finde ich, kommt jetzt der besonders spannende Part, wenn ich da einfach eine weiße Scheibe einlegen kann, dann kann ich mir auch für diese weiße Scheibe einfach Rückwandfolien besorgen, die man normalerweise halt auf das Aquarium macht und die dann von hinten weiß beleuchtet werden, beispielsweise wie bei ADA und könnte diese Folien jetzt aber einfach auf diese Scheibe aufbringen. Und dann wird diese Scheibe nämlich in den Backlight eingesetzt. Der Backlight wird wieder hinter das Aquarium gepackt und zack hat man diesen Farbverlauf, ohne dass man einfach jetzt super nervig eine Folie an der Rückwand anbringen muss. Denn mein persönliches Problem ist damit immer jetzt auch mit dem 100p. Ich habe da jetzt mühevoll die alte Folie runtergekratzt, aber ich kann das Becken ja nicht wirklich bewegen oder von der Wand wegziehen. Ich habe halt das Glück, dass das Aquarium sozusagen diagonal vor einer Ecke steht. Ich habe also dahinter so 20 Zentimeter Platz, weil die Wände dahinter spitz zulaufen und eine Ecke bilden. Deshalb kann ich da von hinten hintergreifen und konnte dann diese Folie runterfriemeln. War eine selbstklebende Folie. Selbstklebende Folie, das dauert schon echt lang, bis man die wieder runter hat. Ne? Aber wenn ich da jetzt eine neue Folie dran haben wollen würde, das kann ich ja unmöglich so machen. Dafür muss ich das Aquarium drehen, damit ich halt freien Zugang zu der Rückwand habe. Und das wäre mit dem Daytime Screen nämlich gelöst, weil das brauche ich da nicht. Ich nehme mir einfach den Screen runter, nehme die Scheibe raus, mache die Folie auf die neue Scheibe drauf, Scheibe wieder rein, Screen wieder rein, fertig. Und ich muss das Aquarium nicht bewegen. Das finde ich sehr spannend. Das Ding ist jetzt auch daytime-typisch sehr hell. Es gibt aber einen Dimmer dazu, wie man es runterdimmen kann. Also Es ist deutlich heller als der ADA-Lightscreen. Das heißt, das werde ich vermutlich auch dimmen müssen, um da halt nicht zusätzlich ein Lightspill zu haben, um nicht irgendwie Algen zu, ähm, ja, großartig zu pushen. Und natürlich auch so ein bisschen für die Tiere, dass es da nicht zu sehr blendet oder so. Also ein bisschen Dimmung macht da schon ganz Sinn. Ähm, ist aber eben auch keine möglich. Also ist, ist kein Problem, wollte ich sagen. Ist ein stufenloser Dimmer, gibt es eben dazu. Und jetzt eben auch noch verschiedene Halterungsmöglichkeiten. Ich warte da tatsächlich noch auf eine andere Option, weil dabei liegen halt so kleine Metallschienen, ähm, die man sozusagen auf der Rückseite an der Unterseite des Aquariums anbringt. Da ist einfach so ein doppelseitiger Gelkleber drauf, den man übrigens rückstandsfrei wieder ablösen kann. Das klebt man dann unten auf die Rückseite des Aquariums, unten an die Scheibe. Da sieht man sie ja auch nicht, weil da normalerweise von vorne gesehen immer Bodengrund vor ist. Und dann stellt man nämlich diesen Lightscreen einfach da rein. Und das bedeutet, man hat nicht oben irgendwelche Klammern, die an die Scheibe angehängt werden müssen, wo man mit ein bisschen Pech wieder Kapillarkräfte hat, die halt Wasser da rausziehen. Das ist nicht, dass mir das schon mal passiert sei. Natürlich passiert einem das ständig, ja? Also mir zumindest, super nervig. Und... Das fällt damit alles weg. Der Lightscreen steht dann halt, der, der steht halt nur unten in dieser Schiene dran und durch die Form der Schiene lehnt er aber halt an das Aquarium ran und kann auch nicht zurückkippen. Also das ist wirklich cool konstruiert und man hat halt oben keinerlei Klammern, keinerlei Ränder, also es steht halt einfach plan abgeschlossen mit dem Aquarium hinter dem Aquarium. Das ist wirklich cool. Aber es gibt immer auch noch eine andere Möglichkeit und zwar haben die noch ein Stativ entwickelt, wo sozusagen der Lightscreen auf ein Stativ gestellt wird und dieses Stativ wird dann einfach hinter das Aquarium gestellt. Und das ist für mich persönlich die ideale Lösung, weil ich halt so einerseits am Aquarium selber nichts anbringen muss und andererseits aber die volle Freiheit habe, diesen Lightscreen hin und her zu bewegen, rauszunehmen, irgendwo anders hinzustellen. Und das ist halt jetzt für mich persönlich mit meinem Umfeld, mit den Aquaren, die sich immer mal wieder wechseln, dann ändert man mal wieder die Position, keine Ahnung. Was ist das? Perfekt. Also das ist genau das, was ich mir gewünscht hätte. Quasi ein modularer Lightscreen, der passgenau an meinem Aquarium steht, aber nicht an dem Aquarium befestigt werden muss. Finde ich mega gut. Also finde ich total toll. Es gibt auch noch Acrylhalterungen. Also für den Fall, dass man das möchte, gibt es auch Acrylhalterungen, die dann oben befestigt werden, sodass man den Lightscreen halt wie alle anderen Lightscreens auch von oben an die Scheibe ranhängt. Gibt es also auch noch. Also gerade befestigungsmäßig haben die sich da viel überlegt. Ich bin sehr gespannt. Die Dinger sind natürlich nicht günstig. Das ist Daytime, sind nicht günstig. Äh, tatsächlich sind sie aber günstiger als ADA. Also zumindest das, ja. Und ein weiterer Vorteil, Data, was ja schon immer so ein bisschen der, der Signature Move von Data war, sie können halt maßgenau fertigen, auch was Lampen angeht. Und die Lightstreams können jetzt bis maximal einmal drei Meter gefertigt werden. Millimeter genau. Das ist geil. Deshalb konnte ich jetzt halt auch passgenau einen 100x40cm Lightscreen kriegen. Und wenn du zufälligerweise ein 3m langes und 1 Meter hohes Aquarium hast, kriegst du selbst dafür einen Custom Lightscreen. Das ist wirklich cool. Also gerade für alle, die irgendwie ungewöhnliche Beckenmaße haben, die Sonderanfertigung haben, ihr habt jetzt die Option über Daytime millimetergenau passgenaue beleuchtete Rückwände für euer Aquarium zu kriegen. Das ist richtig, richtig cool. Ja, und also Schon mal da äh, kann man auch mal sagen, für den 60er Lightscreen von ADA zahlt er 299 Euro, beziehungsweise manchmal, wenn man Glück hat, 279. Also sagen wir grob 300 Euro, kostet halt der 60 cm Lightscreen. Der 100 x 40, den ich jetzt habe, der hätte 320 gekostet bei Daytime. Ich habe ihn halt als Sponsoring bekommen, ne? das heißt, ich habe ihn nicht bezahlt, aber wenn man ihn bezahlen würde, würde er 320 kosten. Also gerade mal 20 Euro mehr als der ADA, aber halt deutlich größer. Ne? Also 60 x 40 gegenüber. 60 mal 36. Und das ist ziemlich cool. Also preislich sind die gar nicht so schlecht. Da habe ich tatsächlich am Anfang, als sie angekündigt wurden, damit gerechnet, dass sie deutlich teurer wären. Aber da bin ich positiv überrascht von der Preisgestaltung von Data und dass sie das da so hingekriegt haben. Und jetzt ist natürlich dann, also ich habe ihn jetzt aktuell noch nicht installiert, weil ich warte tatsächlich noch auf ein paar äh, Wechselscheiben. Die werden mir noch nachgeschickt. Und das Stativding, was ich gerade erzählt habe, wird mir noch nachgeschickt. Und danach werde ich ihn dann halt auch mal anbringen hinter dem Aquarium. Jetzt ohne Bepflanzung sieht es natürlich eh noch, noch so ein bisschen unspektakulär aus, aber das heißt, wenn dann die Bepflanzung endlich steht, dann kommt auch endlich mal das Video zum kompletten Umbau und dann kommen auch kurz danach die Videos zu dem ADA, äh, zu dem Data-Backlight und zu dem EHM5E600T-Filter, weil da muss da auch noch das separate Video kommen, aber das will ich alles jetzt machen, wenn das Becken auch läuft. Ja, das ist so das, was äh, gestern passiert ist. Fand ich sehr, sehr cool. Auch, dass das dass mir das persönlich vorbeigebracht wurde. Hat Spaß gemacht, mit den Leuten hier direkt zu quatschen. Ähm, sehr, sehr cool und äh, macht auf jeden Fall Sinn, dieses Teil. Ich freue mich, das anzubringen. Und ich glaube auch, dass das für ein Video ganz cool sein wird. Und da könnt ihr mir gerne mal sagen, was da euer Feedback so zu ist. Ob ihr das für eine gute Idee haltet, ob ihr das für eine unnötige Idee haltet. Ich denke, da ist Datum auch sehr interessiert an Feedback. Also gerne damit ab in die Kommentare. Vielen Dank, dass du dir diese Folge auch wieder bis zum Schluss angehört hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung bei Apple Podcasts oder ein Like und einen Kommentar auf dem All-Accounts-Gaping-Anses youtube kanal Und wenn du diesen Podcast und die Arbeit dahinter unterstützen möchtest, schau dir einmal die Möglichkeiten dazu in den Show Notes an. Du kannst mir sehr helfen, indem du Mitglied auf dem YouTube-Kanal wirst oder einen deiner nächsten Einkäufe in meinem oder einem meiner Partnershops durchführst. Vielen Dank für deine Unterstützung und dein Interesse und bis zur nächsten Folge.